0: Hallo und herzlich willkommen zum GF Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zum GFCast.
1: Was, Was war's so. denn jetzt nochmal? So, well, wie heißt hm. das jetzt hier? Was <lacht> wollen wir
0: machen? <lacht> Kurz mal nachgedacht. <lacht> ja, in dieser Folge wollen wir uns...
1: Wer denn uns? Ach,
0: du ich möchtest dich erst vorstellen. Ja, gerne. Darf ich dich vorstellen? Ja. Darf ich vorstellen, Irina?
1: <lacht> und neben mir ist Stefan.
0: Genau, und wir sprechen hier über Aspekte der gewaltfreien Kommunikation, unter anderem und und Leben auch.
1: Ja, und was uns so beschäftigt.
0: Genau, und wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge auch was mitnehmen könnt und haben ein Thema uns vorgenommen, dass am Rande in der GfK immer wieder vorkommt. Also ich bin immer wieder darauf gestolpert. Mhm. Und, und um, ohne
1: geht's gar nicht.
0: Und ohne geht es eigentlich nicht. Und es ist aber nicht ausdrücklicher Teil von GfK, würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Also ähm, zumindest in unserer Ausbildung, wie wir sie durchlaufen haben, genau. war das kein expliziter Teil der Ausbildung.
0: So, und um jetzt einfach mal zu sagen, worum es geht. <lacht> es geht um das Thema Verletzlichkeit. Mhm. Ich habe es einfach so gesagt jetzt. Uh. <lacht> okay. ähm, Wir und hoffen,
1: dass ihr dran bleibt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Weil oft, ich glaube, also bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich, also ich kannte den Begriff, glaube ich, nicht, aber äh, wenn ich das gehört hätte, hätte ich gedacht, oh wei. Verletzlichkeit. Jetzt geht es darum, Tränen auszupacken und äh, rumzujammern und äh, irgendwie... Hose
1: äh, runterlassen würde mir jetzt einfallen.
0: Ja, genau. Vielleicht auch das. Genau. Eigentlich mir fast vorsätzlich weh zu tun, mir weh tun zu lassen oder Ach, sowas. Ja, ja. Also es sind jetzt so ein paar Assoziationen, die vielleicht damit mhm. in Verbindung gebracht mhm. werden können. Also das Gegenteil von stark sein. Oder so. Mhm. War es
1: früher bei dir?
0: Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele andere auch so ist, weil ich glaube, dass wir in der auch in der Kultur leben, in der es einfach wichtig ist für Männer und auch für Frauen irgendwie quasi tough zu sein und erfolgreich und irgendwie sich quasi nichts. Es geht ja oft um den, um um das so wie sieht's wie sieht's aus? So. Wie sieht was aus? Das, was ich tue und das was.
1: Also die Außenwirkung meinst du? Genau. Dem, was also was erzähle ich, erzähl
0: ich so, Es geht ja oft auch so um dieses so mein, mein Personal Branding und mhm. was. Gibt also mein Selbstbild Zeit? im Außen, so? Ja, fast schon eher das Fremdbild. Mhm. Ne? Also so was denken, Also jetzt im weiteren Sinne, was denken die anderen? Mhm. Ähm, und da passen ja ganz oft Dinge nicht rein, die irgendwie nicht dem eigenen Selbstbild entsprechen, zum Beispiel. Mhm. Also ich beziehe es jetzt gerade sehr aufs Selbstbild.
1: Mhm.
0: Ja, und es ist nur ein Aspekt so. Aber ich glaube, wenn... Ja, also der Moment, wo das Leben auch so ein bisschen oberflächlich wird, weil es sicher ist, also wenn ich mhm. mich irgendwie versuche, in einem sicheren Rahmen zu bewegen. Ich hatte vor kurzem saß ich am am Rhein und da ist irgendwie eine Frau mittleren Alters mit ihrer schon sehr betagten Mutter irgendwie langgelaufen und hat sie irgendwie so beraten, glaube ich. Und dann meinte sie zu ihrer Mutter, ja, du musst das und das und das tun, weil das sieht dann gut aus oder so. Das sieht dann, dann dann denken die anderen, dass du, dass du irgendwie stark bist, dass du nicht alles mit dir machen lässt oder so. Also es ging dann irgendwie so um dieses, was... Was was kann ich tun, damit die anderen irgendwas Besonderes denken und wo es praktisch für die Person sehr sicher ist?
1: Mhm. Sicher worin?
0: Ja, sehr sicher in, in dem, was sie vermeintlich ausstrahlt, nämlich Stärke, Konsequenz oder sowas. Mhm.
1: Ich frage mich gerade, was wir uns damit erfüllen. So, warum Sicherheit? brauchen wir das?
0: und wahrscheinlich, ich glaube, irgendeine Art von Zugehörigkeit.
1: Also, also auch so, Sicherheit so bezogen auf was?
0: Ja, ne, dazu zu gehören und irgendwie ein respektables Mitglied der Gesellschaft zu sein. Vielleicht auch anerkannt zu sein. Genau, ja, das ist vielleicht ein bisschen Teil davon. Also ich mhm, glaube, wenn ich anerkannt bin, ne? dann mhm. gehöre ich dazu. Ja. Genau. Und ich Vielleicht auch ernst
1: genommen werden. Ja. Gehört werden mit dem, so mit meiner Meinung zum Beispiel. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Gehört oder akzeptiert zu werden mit meiner Meinung und mit mhm. meinen Entscheidungen und dem, was ich tue und wie ich bin. und mhm. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch so. Ich möchte ernst genommen sein mit meinem Hobby. Und deswegen möchte ich nur in den höchsten Tönen und von meinen größten Erfolgen bei meinem Hobby erzählen. Also ich versuche jetzt ein Beispiel zu konstruieren, keine Ahnung. Wenn mhm. ich gerne angel oder so, dann erzähle ich nicht davon, was für ein schlechter... Also ich habe keine Ahnung von Angeln. Aber äh, dann erzähle ich nicht davon, was ich für ein, für ein schlechter Angler bin oder mhm. so. Oder wie oft die Fische nicht beißen. Und äh, wie... Äh, bekloppt, ich versuche die falschen Köder da reinzuwerfen oder so, mhm. sondern ich erzähle hier von meinen großen Erfolg. Fangerfolgen, mhm. ja. Und ich glaube, das geht halt auch mit mit anderen, wenn ich irgendwie ein anderes Hobby habe, was weiß ich, Theater spiele oder ein Instrument oder so mhm. und darüber meine Identität definiere, dann berichte ich eher von meinen von meinen, oder möchte in meinen großen Erfolgen und in meinem schillernden Dasein wahrgenommen werden. Mhm. Genau. Und jetzt kommt's aber. Mhm. Äh, dann sind wir, glaube ich, nicht bereit, verletzlich zu sein und zu schildern, wie es uns wirklich geht. Also, mhm. keine Ahnung, so, ich hab vielleicht Schiss, dass die Leute es nicht gut finden, was ich mache dass ich äh, jetzt, ich lasse jetzt mal den Angler weg, es fällt mir jetzt leichter mhm. hier mit dem ich spiele ein Instrument oder so. Mhm. Wenn ich nicht die Rückmeldung bekomme, dass es toll ist. Mhm. Deswegen versuche ich es vielleicht aber auch so zu erzählen, dass es alle toll finden müssen.
1: Mhm. Mhm. Also so zu filtern und in eine bestimmte Richtung quasi führen, um ein bestimmtes Ergebnis zu haben, meinst du das?
0: Ja, genau. Und zwar für mich schon zu filtern, möchte ich irgendwie von mir preisgeben, boah, ich bin eigentlich ein bisschen unsicher dabei. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so, also wie, wie geht es mir eigentlich dabei, wenn ich das tue?
1: Wenn du dich verletzlich zeigst? Oder? Genau.
0: Und das ist aber auch in jedem persönlichen Kontakt so. ne? Ja. Also auch in Freundschaften oder wenn ich jemanden, wenn ich irgendwie daten bin und mhm. jemanden kennenlernen will, so möchte ich kann ich von mir zeigen, ich bin unsicher. Und ja, das, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Punkt, um überhaupt miteinander in Kontakt zu kommen und in Verbindung. Jetzt habe ich eine Challenge.
1: Was ist mit Bewerbungsgesprächen?
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Wobei, am Ende, am Ende glaube ich, auch. ich hatte letztens einen Film gesehen, das ist eigentlich ein bisschen, irgendwie war der ein bisschen platt. Vielleicht fällt er mir gleich ein. Da ging es irgendwie drum, dass ein Typ irgendwie bei so einer Hypnose, <lacht> bei so einem Hypnotiseur ist und der Hypnotiseur hat während der Hypnosesitzung einen Herzinfarkt und holt ihn quasi deswegen nicht aus der Hypnose raus. Und deswegen ist dieser Typ irrsinnig entspannt mhm. mit allem. Mhm. Und sagt halt, überall Dinge, die er sonst nicht sagen würde, zum Beispiel irgendwie in dieser Firma, in der er eine Arbeit hat und da sind dann so Berater sagte denen halt so, ja eigentlich mache ich hier gar nichts und das ist völlig ineffizient <lacht> und so weiter und vorher war er halt so ein bisschen wie so der getretene Typ von, mhm. von dem gemeinen Chef und die Berater die sehen dann plötzlich dadurch das in Potenzial. ihm den Krassen, die sagen dann, glaube ich, ja, der ist absolutes, hier so higher management <lacht> Und vorher war das halt überhaupt nicht. Ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Film heißt, leider. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Und
1: Also es zeigt ja auch, was, was wir quasi, also wenn wir filtern, was wir dem anderen vorenthalten und was wir vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen bei uns selbst.
0: Ja, Genau.
1: Und dem dadurch, durch dieses Filtern eben keinen Raum lassen, dass andere das auch wenigstens sehen können.
0: Genau, weil es, es passt ja nicht zu dem Selbst- oder Fremdbild, was da gezeigt mhm. werden soll. Mhm. Ja. Also in, in diesem Beispiel jetzt, ne, also weil du jetzt auch gefragt hast, wie ist es mit Bewerbungsgesprächen, vielleicht... Ich meine, das System ist oder die, 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 wie der Brauch oft ist, ist halt ja, dass man dann irgendwie versucht, seine besten Seiten zu zeigen und dann gibt es immer diese schwierige Frage, so wie würden sie, keine Ahnung. Ne? Mhm. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass trotzdem derjenige, der am ehrlichsten ist, gewinnt. Oder was heißt gewinnt? Zumindest irgendwie das... Am leichtesten greifbar ist, so, ne? weil auch bei einem Werbungsgespräch geht es ja irgendwie drum, es soll halt passen. Und eigentlich ist es auch, ja, wie bei einem, wie bei dem Date, bei der Dating-Situation. Mhm. Es ist vielleicht, vielleicht ist es sinnvoll, einfach zu zeigen, ich bin bereit, zu zeigen, dass ich, wer ich bin, mhm. und dann möglicherweise zurückgewiesen zu, zu werden und dann passt es vielleicht nicht. Mhm. Mhm. Ne, also, weil was will ich auf einer Stelle, wo ich mich im ersten Moment toll dargestellt habe, aber im nächsten Moment passt es halt überhaupt nicht mhm. und genauso auch halt in Beziehungen. Mhm.
1: Oder eben sich äh, darauf einzulassen, okay, ich bekomme etwas erst wenn ich mich verstelle. Das heißt, ich werde ja nicht so geliebt, wie ich eigentlich bin oder wahrgenommen, wie ich eigentlich bin. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass ich dauerhaft dann diese Rolle spielen darf, was ja super kräftig super ist. Stre
0: super stressig und anstrengend. Mhm. Ja. Also ist eigentlich das Entspannteste, was ich machen kann. Die Sau rauszulassen. Nicht die Sau rauszulassen. Das klingt, das klingt halt so ein bisschen, als wäre das auf Kosten von anderen. Ja, nee, einfach zu zeigen... Wer ich bin oder mich halt verletzt zu riskieren, mich verletzlich zu machen. Und ich möchte nochmal auch gerade auf diesen Punkt hinweisen beim, ähm, es gibt ja Menschen, die fragen sich, oh Gott, wie kann ich jemanden kennenlernen? Mhm. Sei, es, sei es jetzt Freunde oder eben eine Partnerschaft, das also quasi auf jemanden zuzugehen. Das, der Knackpunkt ist oft genau dieses, ich wage es, mein Interesse zu bekunden. Mhm was per se schon irgendwie aufregend ist für beide Seiten. Mhm. Und dann liegt das aber auf dem Tisch. Mhm. Und ich habe aber gezeigt, okay, ich, ich bin bereit, dass der andere mich ablehnt. Mhm. Und es geht ja eben oft genau um die Bereitschaft, abgelehnt zu werden. Und gleichzeitig ist es aber meistens, es passiert meistens nicht, wenn es aus, aus vollem Herzen passiert so, genau. dass ich mich gezeigt habe.
1: Also und in der GfK sprechen wir ja nicht vom abgelehnt sein, sondern es ist ja ein Pseudo-Gefühl quasi. Ne? Mhm. So. Und das, was dahinter steht, das fand ich so großartig, als ich das dann in der Ausbildung irgendwann verstanden habe, dass es nicht darum geht, dass wir Angst haben, dass der andere, ich will jetzt das Wort nicht sagen, ne, uns eben ablehnt, sondern dass wir eigentlich Angst haben, dass wir mit der mit dieser Reaktion, die derjenige zeigt, nicht umgehen können. Ja. Das ist unsere eigene, eigentliche Angst, die dahinter steht. Und als ich das verstanden habe, habe ich gedacht, ach krass, es geht gar nicht um den anderen, sondern um mich und ob ich bereit bin, beziehungsweise ob ich mir zutraue mit dem, was auch immer da kommt, ob ich damit umgehen kann.
0: Und das ist ein bisschen auch wie aus der die andere Sicht aus der GfK, bin ich bereit, ein Nein zu hören. Mhm. Ja, also wenn genau. ich quasi das ist ja noch nicht mal quasi wenn ich eine bitte stelle, vielleicht könnte ich quasi übersetzen okay, das ist ein bisschen wie eine, eine bitte das also keine Ahnung wenn ich jetzt irgendwie mich zeige und irgendwas sage von mir oder so, dann ist vielleicht auch eine Form von Bitte. Ich, aber am Ende muss ich immer bereit sein, dass ein nein kommt.
1: Mhm. Ja. Das ist oft eine Hürde. Warum haben wir ja festgestellt, ne, warum mhm. wir dann keine Bitten stellen beim anderen, weil weil bei uns einfach in unseren Prozessen haben wir das so festgestellt, weil wir gemerkt haben, ach, wir sind noch nicht so weit, quasi ein Nein zu hören. Und dann, ähm, mhm. ja, trauen wir uns das nicht, irgendwas zu
0: bitten. Und aber das Lustige dabei ist halt, sobald ich bereit bin, ein Nein zu hören, dann ist es mir dann bin ich quasi zentrierter und mehr bei mir. Mhm. Und dann strahle ich auch aus, ja, ich kann damit umgehen. Mhm. So, ich, ich kann auch mit mir selber umgehen. Und mit meinen Gefühlen und Ängsten oder was auch immer da gerade ist. Ja, genau. Und kann das zeigen und habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich dadurch weniger willkommen bin oder so. Mhm. Also Weil,
1: sowas wie von im Reinen mit mir selbst sein ja, genau. und in Verbindung mit mir selbst
0: stehen. Mhm. Und es gibt halt diesen großartigen TED-Talk von Brené Brown mhm. dazu. Also es muss man gesehen haben meiner Einschätzung nach, insbesondere wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es hat zwei, das eine geht, da geht es glaube ich um Scham und der andere ist eben Verletzlichkeit. Mhm. Und der ist sehr witzig und auch gleichzeitig sehr verletzlich, weil sie von ihm etwas berichtet ich weiß gerade die Geschichte gar nicht mehr, aber sie, sie berichtet von etwas, wo es darum geht, ob sie verurteilt werden könnte. oder. Mhm. Und sie berichtet davon auf der Bühne, also das per se ist verletzlich. Und sie erzählt eben auch eine verletzliche Geschichte, wo mhm. sie sich zeigt und dann plötzlich eigentlich genau dafür angenommen wird. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, wenn... Also, Beziehungen werden lebendiger in dem Moment, wo ich vielleicht das Unangenehme anspreche. Also mein, und mit Unangenehme meine ich nicht, ich gebe dem anderen die Verantwortung, dass mhm. hier was nicht funktioniert, mhm. sondern ich gehe, nehme die Verantwortung zu mir und sage, ich habe hier eine Unsicherheit, mhm. oder ich weiß gerade selber nicht genau, statt zu tun, alles ist toll, mhm. oder statt zu tun, ich habe das gar nicht nötig, hier drüber zu sprechen, weil es ist eh alles, also es ist ja eh klar, wer, was du denkst oder was ich denke oder was auch immer. Mhm. So in dieser, in dieser Geschichte im Kopf drin zu hängen, wie die Dinge sind, sondern die zu überprüfen und das ist auch verletzlich. Mhm.
1: Und sich damit zu zeigen, dass vielleicht auch, also was auch immer da ist, aber zum Beispiel auch Angst ist, glaube ich, ein ganz großes. Gefühl, was glaube ich viele haben und sich eben nicht trauen, das zu offenbaren. Ne? Oh, mhm. Ich habe da eine Angst, also worunter ja auch die Unsicherheit ja, ja. eben fällt. Ja,
0: ja ich habe eine Angst, wie, wie stehst wie ist es denn für dich? Also, keine Ahnung, es gibt ja auch in, in, in Familien oder Nachbarschaften oder so gibt es halt so schwelende oder offene Streits, so mhm. wer redet nicht mehr mit wem oder hat keine Lust mehr mit jemandem zu reden. Mhm. Und ich habe die Vermutung, dass dann aber oft nicht darüber gesprochen wird, okay, und eigentlich habe ich Angst, dass da nicht dazu zu gehören oder dass dass ihr bestimmte Urteile über mich habt und mich nicht mögt oder sowas. Ne?
1: Und ich finde, was es schwierig äh, oftmals macht, so aus meiner Erfahrung ist, wenn ich dem anderen das nicht zutraue, dass der hört, worum es mir geht. So mhm. Also dass das, was ich sagen will, quasi nicht ankommt, sondern dass ich dann den anderen auch noch auffangen darf. Also wo ich eigentlich mich quasi offenbare und dann Verständnis brauche vom anderen zum Beispiel, damit irgendwie das wieder ins Lot kommt und wir irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und wenn ich dann aber die Sorge habe, der andere... Ich muss mich dann auch noch um den anderen kümmern. Das macht es, glaube ich, oft schwierig, warum... Also zumindest war es bei mir mhm. oft so, wenn ich die Sorge habe, der andere äh,
0: kann irgendwie
1: noch nicht damit umgehen. Und das ist halt auch eine Unterstellung. Ich weiß es halt nicht.
0: Und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass es auch sein kann, dass ich eigentlich möchte, dass der andere damit umgeht. Ich glaube, das ist ein bisschen wie... Ein, dass es ins, Ungleich, ins Ungleichgewicht kommt, wenn ich als... Also wenn ich quasi mit meinem mit meiner Selbstoffenbarung mhm. quasi möchte, dass der andere das auffängt und sagt, ach nein, ist doch gar nicht so schlimm oder so. Ich kann das eigentlich nur gut machen, wenn ich selber zentriert bin,
1: mhm, ja.
0: Und wenn ich selber weiß, ich kann jetzt auch damit umgehen, wenn der andere sagt, okay, da ein Problem.
1: Mhm, zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, aber mir ist es wichtig auszudrücken, ey, für mich ist es es ist schmerzhaft, das zu erleben oder für mich ist es, mhm. ich bin traurig. Ja. Mhm. Und ich sage das von mir aus und ohne einen Vorwurf. Mhm. Also es ist einfach nur, ich bin traurig, weil wir nicht, also weil der Kontakt nicht so ist, wie ich ihn gerne hätte und ich weiß nicht, woran es liegt und ich bin verzweifelt oder so. Mhm. Ja. Und ich will aber nichts von dem anderen.
1: Mhm.
0: Sondern ich möchte es erstmal nur mitteilen.
1: Mhm. Also ist die Aufrichtigkeit quasi im Mittelpunkt?
0: Ja, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, damit das, damit die Verantwortung und die Energie bei mir bleiben.
1: Mhm, ja. Also dass damit jeder, ich würde das gerne aufteilen, dass jeder seine Verantwortung für das, was er sagt und für das, wie er reagiert, auch bei sich mhm. lässt und nicht dem anderen irgendwie zuschiebt. Genau. Genau, genau dann kann es funktionieren, glaube ich.
0: Genau, also wenn ich nicht... Äh, also wenn ich beim, bei mir bleib und nicht wahr, darauf hoffe, dass der andere dann eben zum Beispiel sagt, ja, ist nicht, ist nicht so schlimm oder kriegen wir schon hin oder mhm. ach, Quatsch. Sondern das kann halt sein, ja, wow, es ist, ist, ist mir auch schon aufgefallen, das ist schwer. Ich habe auch keine Ahnung. Mhm.
1: Und also ich würde gerne so in die Realität wieder zurückkommen, ja. <lacht> weil ich glaube dass das oft anders läuft in der Realität mhm. und weswegen ich glaube, dass auch viele eben die Schwierigkeit haben, sich so offen mitzuteilen, weil sie oft die Erfahrung gemacht haben, sie teilen sich mit ne, und vielleicht ist es dem geschuldet, dass sie noch nicht das so mitteilen können, dass es der andere das nicht wie ein Vorwurf hört. Und wie wie gehe ich dann damit um? So also ich glaube, das macht es wirklich super schwierig, wenn ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe. Oder meine Frage ist quasi, wie schaffe ich es, mich verletzlich zu zeigen, auch wenn ich die Befürchtung habe, der andere könnte es nicht so hören, wie ich es gesagt habe. Weil in der GfK ist es ja so, dass der Marschall sagt, ja, ich kann manchmal so gewaltfrei, wie es nur geht, mich mitteilen und ich habe einfach keine Verantwortung dafür, wie es bei dem anderen ankommt, weil der andere entscheidet selbst, wie er es hört. Und wenn der andere irgendwie unbedingt davon überzeugt ist, dass ich ein Arsch bin und dass ich irgendwie der Sündenbock für alles bin, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und ich frage mich, wo ist für mich, also wann fange ich an, für mich so zu sorgen, dass ich dann mich tatsächlich entscheide, mich eben nicht verletzlich zu zeigen. Also das ist mhm. ja auch, gehört für mich auch dazu. Mhm. Also es geht nicht darum, so weit verletzlich zu zeigen, dass ich quasi mich völlig so öffne, dass dass ich tatsächlich wie soll ich das erklären so wie so eine Zielscheibe plötzlich werde, wo, wo mein Gegenüber vielleicht tatsächlich noch nicht so reflektiert ist, dass der so wertschätzend mit dem umgehen kann, wie ich das mit ihm quasi mache, weißt du wie ich mhm. meine? Und wie kann ich da für mich gut sorgen und auch gleichzeitig für den anderen, so dass das halt nicht eskaliert und so, dass wir doch irgendwie noch einen Weg zusammenfinden. Das, finde ich, ist halt die Schwierigkeit. Weil es ist ja total mhm. rosig und super, wenn halt beide irgendwie total wertschätzend miteinander sprechen. Und da finde ich es schon manchmal schwierig, je nachdem, wie tief das Thema geht.
0: Ja, also mir fällt jetzt auch noch mal dazu ein, auch noch den, den anderen Fall, was, was mache ich, wenn ich eigentlich quasi, ja, vielleicht, das, also wenn das Verletzliche ist, zu sagen, ich bin darüber wütend. Also ich bin, es geht ein bisschen in eine andere Richtung als das, was du jetzt gerade in den Raum gebracht hast, ne? mhm. aber ich glaube, manchmal ist es auch ein Teil von Verletzlichkeit zu mitzuteilen, ey, ich, bin, ich bin wütend, mhm. weil auch das wird ja oft überspielt mit entweder keinem Gefühl oder einer Traurigkeit oder mhm. ein, vielleicht sogar ne, über betriebenen Freundlichkeit, weil man mhm. irgendwie Harmonie möchte, mhm. wenn da halt schon so, ich sag jetzt mal Groll oder so, sich aufgebaut hat. Also es geht ja darum, das zu zeigen, was gerade da ist. Also mhm. Und das ist vielleicht eben nicht immer unbedingt Angst. Die kann mhm. da auch sein.
1: Ja, es kann auch was sehr, sehr Kraftvolles sein, indem es eine Frustration zum Beispiel zeigt oder ja. eine Verzweiflung also es kann ja auch etwas sehr, ich sag mal massives sein, was für den anderen vielleicht auch beängstigend ist, weil er das doch noch nie erlebt hat, weil die meisten Menschen das vielleicht unterdrücken und so. Und dann kann, dann machen wir vielleicht die Erfahrung, dass der andere auch damit nicht
0: umgehen kann. Mhm. So. Ja. Also
1: und wo wolltest du jetzt hin?
0: Ja, also deswegen weiß ich nicht genau. Also dieser dieser Punkt. Okay, wann möchte ich denn? Also wo möchte ich entscheiden, was quasi angemessen ist, es in einem sicheren Rahmen mich verletzlich zu machen? Mhm. Ne, das war ja so ein bisschen die Frage. Mhm, also ja. kann ich denn überall verletzlich sein? Genau. Manchmal geht es nicht.
1: Ja.
0: Genau, und manchmal geht es nicht. Und manchmal kann ich mich bewusst entscheiden, das hier ist kein, kein sicherer Rahmen. Mhm. Nur wird das wahrscheinlich wahrscheinlich immer auf Kosten der Beziehung gehen, mhm, sage ich mal. Ja. Ja. Ich kann mich quasi gegen die Beziehung und für die Sicherheit entscheiden. Mhm. Das ist okay. Mhm. Aber ich glaube, eine, eine echte Verbindung findet dann statt, wenn wenn ich mich verletzlich mache. Ja. Dann bin ich nicht sicher.
1: Ja. Also
0: nicht in der Vorstellung sicher.
1: Ja. Und ich glaube, dass es jeder selbst einfach für sich entscheiden darf, ne? Mhm. Weil wir alle auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind und jeder macht unterschiedliche. Prozesse durch, von Entwicklung und so weiter. Und ähm, alle haben unterschiedliche Rücksäcke, die, äh, die mhm. sie tragen an Bewältigung, Bewältigungsthemen und so weiter. Und ich glaube, das darf jeder, weil es ist ja auch sehr tagesformabhängig alleine schon. Ne? Oder wie, also es sind so viele Komponenten, die reinspielen. Und ich glaube, es geht sehr darum, so mit sich mit, äh, verbunden zu sein, um eine bewusste Entscheidung zu treffen. In, in jeder Situation, die dann ansteht. Und eben auch äh, zum Thema Verletzlichkeit traue ich mir zu, damit umzugehen, egal wie der andere reagiert. Mhm. So. Und wenn ich merke, boah, ich habe so einen beschissenen Tag heute und ich stehe selbst schon neben mir, dann würde ich sowas, ich
0: persönlich, das jetzt zum Beispiel nicht tun. Genau. Es ist, glaube ich, auch, es geht auch ein bisschen darum, das verantwortlich zu machen. Ne? Mhm. Also yeah. so bin ich, sage ich das wirklich aus einer. Zentrierung raus oder aus, ne, wenn ich bei mir bin. Mhm. Oder es bin ich komplett derangiert schon und das Letzte, was ich noch rauskriege, ist dann irgendwie so, ah, ich bin da. Mhm. so ne, das Darum geht es nicht. Ich glaube, das hat halt auch was sehr Achtsames eigentlich.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja.
0: Und zwar in allem. Und ich finde, das sieht man zum Beispiel in diesem Vortrag von Brené Brown ganz gut, wie also wie sehr man sich dessen bewusst ist oder wie sehr sie sich dessen bewusst ist, dass ja dass da halt was, dass das für beide irgendwie vielleicht herausfordernd ist und dass es aber trotzdem irgendwie gut ist, das jetzt zu tun oder so. Mhm.
1: Und ich würde gerne darauf eingehen, warum ist es gut quasi? Also ich glaube, dass es etwas, wo wo ich die Komfortzone verlasse, ne? weil es ist etwas, was ich vielleicht noch nicht getan habe oder zumindest in dieser Beziehung noch nicht mhm. getan habe. Es hat immer etwas von von Reiz und von Risiko. Ne? So eine Mischung aus Neugier auch und vielleicht auch ein bisschen Angst, weil wir eben nicht wissen, wie es ausgeht ne? und wie der andere reagiert. Und und der Reiz oder oder der der Vorteil ist immer Wachstum, so für mich persönlich, so dieses, okay, diese Komfortzone in dieser Beziehung zu erweitern, mhm. gemeinsam zu wachsen, sich kennenzulernen, auch in Ausnahmesituationen, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Und das bringt mich noch ein bisschen zu so einer Definition, was, was ist eigentlich was ist Verletzlichkeit? So. Und ich habe eine ganz schöne, du fandst sie ein bisschen radikal, ne? Mhm. Definition gefunden bei Mark Manson. Das ist ein amerikanischer Autor, der sich viel mit Beziehungen auseinandersetzt, hat einen Blog, einen spannenden Blog und da ist eben auch ein Artikel über Verletzlichkeit. Und ich finde die Definition ganz hilfreich. Ich lese sie mal auf, auf Englisch vor und versuche sie dann zu <lacht> übersetzen. Und zwar Vulnerability is consciously choosing to not hide your emotions or desires from others. Also, Verletzlichkeit ist eine bewusste Entscheidung dafür meine Emotionen oder meine Wünsche nicht vor anderen zu verstecken. Ja, wie bin ich jetzt gerade drauf gekommen? Ich wollte es auf jeden Fall einmal einmal auch gesagt haben, weil ich das einfach nochmal einen Bogen finde zu dem, okay, mir, mir geht es darum, ich, versteck, ich verstecke etwas nicht, sondern ich zeige was. Mhm. Ich entscheide mich dafür bewusst, etwas nicht zu verstecken. Mhm. Also eigentlich ist genau das ja der der springende Punkt. So, Es ist Dinge, die für mich selbstverständlich sind, die sage ich ja. Mhm. Aber es gibt Dinge, an denen ich merke, ah krass, das möchte ich gerade nicht eigentlich nicht mitteilen, weil es unangenehm ist in irgendeiner Form mhm. und bewusst zu entscheiden, das doch zu zeigen.
1: Ja, und ich finde, das hat oder für mich hat das vor allem etwas damit zu tun, zu mir selbst zu stehen, mit dem, was ich mitbringe, wie ich mich fühle, was meine Werte sind mhm. und sich damit krass wie in den Mittelpunkt stellen quasi so. Und dann, also im, im positivsten Sinne einfach sich sichtbar zeigen, so das meine ich mit Mittelpunkt
0: und vielleicht auch für sich zu sorgen, ne? Also das
1: auch, ja.
0: Weil wenn ich wenn ich das übersetze mit, ich zeige mich mit meinen Werten, ich muss mir dabei halt sehr auch über meine Bedürfnisse vielleicht bewusst sein, mhm. ne? Also weil Werte und Bedürfnisse sind für mich im Kern dasselbe. Mhm. Und ähm,
1: auch damit umgehen, dass der andere vielleicht anderer Meinung ist.
0: Genau, dass der vielleicht andere Werte hat auch. Mhm, ja. Ja. Oder Und das, das dann
1: gleichberechtigt, niemanden stehen zu lassen. Das ist ja auch eine Challenge, ne? je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Wenn wir das nicht gelernt haben. Ja.
0: Mhm. Wird es vielleicht tatsächlich auch nochmal über übersetzen mit, also Verletzlichkeit ist bewusst zu entscheiden, meine Bedürfnisse und Emotionen und Gefühle, also meine Bedürfnisse und Gefühle vor anderen nicht zu verstecken. Mhm.
1: Und für mich, das also der Knackpunkt für mich persönlich ist, dass ich das mit Stärke verbinde. Ich glaube, die meisten zeigen sich eben nicht verletzlich, weil sie das mit Schwäche verbinden. Das wird ja so ja. suggeriert und auch in der Sozialisation so äh, mitgegeben. Und ich glaube, wenn jemand es schafft, quasi das diesen Shift, ne, von, okay, es ist eigentlich Stärke, eben sich mit dem zu zeigen, was mir wichtig ist, eben gerade wenn ich die Sorge habe, dass jemand anders das ablehnt oder eben Kritik äußert, mhm. dass genau das eher Stärke ist und eben nicht die, die, äh, das zurückzuhalten und immer zu nicken und eigentlich innerlich was ganz anderes zu denken.
0: Das ist ja auch genau das, auch was bei diesem Film für mich so ganz schön rauskommt. so der, Dieser Büroangestellte, der versteckt plötzlich überhaupt nicht mehr, mhm. wer er ist.
1: Mhm. Und, und, und im Kern geht es für mich so darum, wie, wie möchte ich, dass meine Beziehungen sind. Also ich kann natürlich eine Oberflächlichkeit leben, wenn ich das möchte. Und irgendwann habe ich persönlich einen Punkt erreicht, wo mir das nicht gereicht hat, wo ich gemerkt habe, es langweilt mich, solche Beziehungen zu führen und ich möchte Tiefe in Beziehungen. Und das heißt einfach Verletzlichkeit
0: ja. Und zwar über die Dinge zu reden, die einen selber an den Rand der Verzweiflung bringen. Also ne, die sind im Prinzip auch der Kern von Freundschaften. Mhm. Freundschaften funktionieren an sich nur, wenn Menschen zeigen, wo sie... ja wo sie ihren Struggle haben, also wo sie ihre mhm. Probleme haben. Und für mich
1: sind das, also ich beziehe das auf alle Beziehungen tatsächlich. Genau, ja. ne? Also weil ich also ich habe gemerkt, dass mich das richtig erfüllt, wenn ich da in die Tiefe gehen kann, wenn beide bereit sind, offen mitzuteilen, was ihnen wichtig ist und wenn beide bereit sind, einen Weg, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und, und nur dann ist das für mich erfüllend quasi, und dann kann ich wachsen, dann fühle ich mich lebendig, dann ist Austausch da, und dann ist das super kraftvoll,
0: mhm. so. Und dann, also, dann versuche ich ja selber quasi an meinen Problemen oder Herausforderungen, wenn ich die schildere, dann wachse nicht nur ich, sondern auch mein Gegenüber. Ja,
1: ja. Also,
0: und ich, ich wachse dadurch, was ich höre vielleicht von dem derjenigen, der sich mhm. verletzlich zeigt ja, ja. und habe dann plötzlich eine Möglichkeit, das in mir zu erkennen. Und es passiert einfach so oft. Ich habe das auch wirklich oft erlebt, wenn Menschen sich zeigen, mhm. dass dann plötzlich ganz viele sagen, ah, ja krass, das hatte ich auch. Und ich habe mhm. einfach nur mit super wenigen Menschen darüber geredet.
1: Mhm. Weil ich und dachte, dann, ich stehe alleine damit da.
0: Genau. So, und dann halt entsteht halt auch gegenseitige Unterstützung mhm. und man kann eben gemeinsam daran wachsen,
1: mhm. Und krasse Annahme auch, das war bei mir so oft, ne dass, dass ich dann, wenn ich mich getraut habe oder mein Gegenüber mhm. sich getraut hat, das zu offenbaren und dass wir über dieses, ach krass, dir geht's auch so, so eine Annahme gespürt haben. In also dem, angenommen dass das,
0: sein. Mhm. Ja,
1: dass das in dass ich nicht nur alleine damit bin, sondern ich darf darüber reden und ich, ich darf so sein und ich werde verstanden. Das, das war einfach so mind -blowing, So echt mhm. so wow. Habe ich mir vorhin nicht vorstellen können, wie das ist, so verbunden miteinander auch zu sein über Verletzlichkeit.
0: Mhm. Und mir fällt gerade quasi auf fast kein anderer Weg ein.
1: Genau, ja. Also hatte ich auch gerade so also auf der Zunge, ja. dass ich das noch nie so tief irgendwo anders gespürt habe als über diese Verletzlichkeit, weil das, weil da einfach nichts mehr ist, was nicht ausgesprochen ist. Mhm. Da ist alles auf den Tisch gebracht und das ist so. So befreiend einfach. Ja. Okay. Die Zeit ist vorangeschritten.
0: Ja. Also vielleicht eine Einladung. Genau. Eine Einladung wäre den Film. Mir ist nämlich der Filmname eingefallen. Ah. Ähm, auf Englisch heißt er zumindest Office Space. Ich kann nochmal nachgucken, wie er, ob und wie er auf Deutsch hieß. Mhm. Das ist eher fast eine Komödie oder so. Aber irgendwie so dieser Punkt, der war für mich spannend zu sehen. Und
1: so ein ähnlicher Film fällt mir ein, heißt die Wutprobe, geht so in eine, eine ähnliche Richtung.
0: Haben ähm, wir noch Übungen? Ja, zeigt euch mal verletzlich, sag ich mal. Ja, ähm, und
1: ich glaube, das, was hilfreich ist, Kleinigkeiten
0: anzufangen. Voll. Also,
1: wir, wir brauchen uns nicht überfordern und dann, äh,
0: ja. Und oft ist es vielleicht spannend zu gucken bei so, Okay, wann, wann werden Konversationen, also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wann werden Unterhaltungen langweilig? Mhm. Und dann zu schauen, okay, versuche ich hier gerade sicher zu sein mhm. und irgendwie was zu zeigen? Oder bin ich bereit, jetzt auch mal zu zeigen, wo ich nicht so sicher bin? Mhm. Da und
1: fällt mir eine Geschichte ein von Marshall. Die habe ja. ich... Das fand ich so lustig. Und zwar war der irgendwie, ähm, sind die mit einer, also er hat eine Gruppe irgendwie begleitet und die sind danach irgendwie, die haben glaube ich ein ganzes Wochenende miteinander verbracht und dann sind die zusammen essen gegangen. Und dann war da einer, der sich äh, immer wieder, also der hat immer wieder Reden geschwungen, so, ne? hat einen großen Redeanteil gehabt und irgendwann hat Marshall gemerkt, dass er sich immer mehr langweilt und das hat das dann in den Raum gebracht und was dann krass war, also es und war so eine
0: mit den Worten, also das, ich weiß nicht sicher, aber das finde ich spannend. Genau. Ich habe es in Erinnerung mit irgendwie so, ja, ich möchte jetzt hier nur mal checken quasi, so geht es, also mir geht es so, dass ich mich gerade langweile, mhm. geht es auch jemand anderem so?
1: Genau und er hat und er hat gesagt, glaube ich, es geht ihm darum eine lebendige. Ja irgendwie austauschen, lebendigen Austausch zu zu, zu spüren und so. Stimmt haben. er hat auch
0: sein Bedürfnis genannt. Ja, ja so habe ich es auch in Erinnerung.
1: Genau. Ja. Und dann war erstmal Totenstille. Er, alle waren erstmal geschockt und entsetzt. Und dann haben hat sich herausgestellt, dass sich alle gelangweilt haben und der Sprecher, der den meisten Redeanteil hat sogar am meisten. Mhm. Und das war so: Was? Mhm. Und aber Marcel war derjenige, der sich getraut hat, das zu sagen und das hat dann alles verändert.
0: Ja, das ist noch ganz kurz auch dazu, ne? das ist ja auch ein häufiges Muster oder so, dass Menschen viel sprechen, weil sie unsicher sind mhm. und dann lieber noch mehr sprechen und noch mehr sprechen und mhm. eigentlich wird dann so eine Spirale erzeugt und es braucht halt jemanden, der sich verletzlich zeigt mhm. und diese Schleife unterbricht, mhm. Mhm. indem er halt mitteilt, wie geht's mir?? Mhm. Ja. Genau. Also die Einladung ist auf jeden Fall geht ein Risiko ein und
1: Ja und in kleinen Schritten auch. Ne? Es ist wie gesagt, schaut einfach, was ist der nächst, äh, nächste Schritt der der kleinste Schritt, der für euch denkbar ist oder vielleicht auch ein großer Schritt, also das, was ihr euch traut. Und das dann immer mehr zu steigern, weil umso häufiger ihr dann positive Erfahrungen sammelt, umso mehr traut ihr euch dann natürlich auch immer mehr zu gehen. Und es hilft, das mit Menschen erstmal zu üben, wo ihr glaubt, dass das äh, einen Erfolg verspricht.
0: Ja, also wirklich mit in, in, ich sag jetzt mal, nahen Beziehungen oder auf jeden Fall Beziehungen, wo ihr euch sicher fühlt.
1: Mhm. So, ja. Ja.
0: Ja dann viel, viel Spaß. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.